0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados con tu Ser. En esta segunda temporada, como lo hemos llamado, venimos trabajando sobre la familia, la crianza y la salud mental. Quédate con nosotros y enriquece tu ser. Hoy, en este nuevo podcast, hablaremos sobre rompiendo mitos frente a la sexualidad en la familia. Hola, soy Caterinio Ospina y hoy desde Conectados con tu Ser, en este nuevo episodio compartiendo sobre la familia, ese núcleo importante, esa célula importante eh, en nuestra vida, en la sociedad y en la crianza frente a los hijos, en las relaciones de pareja y un tema muy importante, a veces muy señalado, marcado, lleno de tabús, queremos hoy romper esos mitos frente a la sexualidad. Y para eso eh, tenemos dos invitados muy especiales que nos pueden estar hablando qué está pasando, cuáles son esos, son esos mitos que atraviesan las parejas incluso eh, y la familia con los hijos frente al tema de la sexualidad. Ellos son Manuel Tirado Betancourt, él es psicólogo del Centro de Familia Vida, hace parte de este equipo y Astrid, Astrid Pineda también hace parte del equipo del Centro de Familia y además de esto que nos va a ayudar mucho en este tema, ella es auxiliar de enfermería. Y tiene una experiencia por un programa que el Centro de Familia Bit eh, lleva a cabo en colegios, en instituciones, sobre el tema de la prevención al aborto y a las infecciones de transmisión sexual, donde hablamos de cómo cuidar una sexualidad y tener una sana sexualidad desde un aspecto eh, biopsicosocial y espiritual. Manuel y Astrid, bienvenidos a este nuevo podcast. ¿Cómo están?
1: Hola Cate, ¿cómo estás? Mucho, mucho gusto. Eh, yo soy Manuel, psicólogo especialista acá en el Centro de Familia y como Kate les mencionó, vamos a hablar un poco sobre todos los aspectos que engloban la sexualidad en relación a la familia y a la comunidad o cultura.
2: Astrid, gracias por estar aquí. Hola Catrine, muchas gracias por la invitación. Eh, como ya les mencionaste, vamos a hablar un poco de los mitos y de las creencias que aún existen en la familia de hoy sobre la sexualidad.
0: Yo voy a entrar con algo eh, cortico y es eh, también como con, hablando sobre, bueno, empecemos por la familia, ¿cierto?, o la pareja, más que eh, empezar por la familia, la pareja donde se constituye ya todo un proceso. Eh, a veces cuando es importante encontrar que en la pareja cuando cuida esos momentos de intimidad, y de comunicación, pues van generando una complicidad que fortalece su trabajo en equipo, ¿cierto? Ese vínculo. Las relaciones sexuales eh, satisfactorias también aumentan, digamos, un saldo positivo en, la, en, en esa relación porque hay camaradería, eh, la mirada muchas veces dice muchas cosas, eh, nos quitamos una cantidad a veces, eh, digamos, de de situaciones, de creencias, porque a veces estamos basados eh, y desarrollamos una sexualidad también de un aprendizaje, de unas creencias que traemos, sea eh, cultural, sea familiar, entonces qué rico que la sexualidad se pueda eh, disfrutar eh, el que no solamente en la pareja, sino que en la familia también haya esos espacios abiertos de poder plantear qué pasa en la sexualidad de sus hijos ¿sí? y qué pasa en la sexualidad de una pareja. ¿Ustedes qué podrían decir al respecto?
1: Bueno, Catherine creo que estás diciendo algo muy importante y es el hecho de que se piensa en la sexualidad siempre desde un tabú. Siempre pensamos la sexualidad como algo supremamente íntimo de lo que no se puede hablar, de lo que no se debe hablar ni siquiera y que tiene muchos tabús por creencias religiosas, por creencias culturales, que no permite como conversarse de manera libre. Primero, vemos, pues los invitamos a que se posicionen en la sexualidad como una característica fundante del ser humano. Eso quiere decir que es innato, la sexualidad viene con nosotros nosotros somos seres naturalmente relacionales, naturalmente sociales y la sexualidad engloba todo lo que una relación se refiere, no solamente estamos hablando del coito, no solamente estamos hablando del encuentro entre pieles, sino estamos hablando de la conversación, de la mirada seductora, estamos hablando que la sexualidad es todo lo que engloba ese ritual del encuentro con un otro. ¿cierto? Entonces desde ahí cuando nos permitimos educar a nuestros hijos en la sexualidad, en la conversación, en la naturalidad que trae la sexualidad Dejamos esos tabús atrás y ya no se inhibe tanto esa conversación y se forma un espacio de confianza. Y dentro de la familia debe haber una confianza sustentada en esos procesos de sexualidad.
2: Sí, tiene razón mi compañero Manuel. Es importante fortalecer la comunicación frente a la sexualidad con nuestros hijos. Más que todo en la etapa de la adolescencia que estamos pasando por un periodo de exploración, con muchas dudas y que ahora la tecnología y muchas otras costumbres que se están viendo en la actualidad están afectando toda esa información que debe partir desde la familia y desde la pareja.
0: Yo, yo les digo algo, seguramente les ha pasado, y ustedes han llegado a escuchar un... me da vergüenza hablar de sexo, yes. ¿Qué pasa con eso, a mí hasta en este momento me está dando vergüenza. ¿Qué pasa cuando escuchamos y no, o sea, que los papás puedan decir, no, es que con mis hijos no soy capaz de hablar de sexo? Porque es que uno dice, no, es que yo no sé, ¿cierto? Pero no sabe, ¿qué no sabe? ¿Sí? Eh, o cómo abordamos, ¿qué puede pasar? Porque es que, a ver, es real. Y si nos vamos a las parejas, ¿sí? Eh, hay parejas que no hablan de su sexualidad, ¿cierto? Hay parejas que no hablan, y no todas las parejas pues también... Eh, tendrán que saber hablar de, del se de sexo, pero sí es importante que se saquen esos espacios porque si no se habla de un aspecto que es tan importante, pues esto va a dificultar muchas veces eh, gen que generen otro tipo de situaciones en las relaciones, un distanciamiento, un silencio, el no disfrutar en el momento porque empiezan a, a, a pensar una cantidad de situaciones, a fantasear con cosas o que no son, sí, o que quisieran que fueran, pero no, pero eso que quisiera, porque no lo has expresado, para que puedan llegar a un acuerdo, ¿cierto? ¿sí? Y tener una buena comunicación, porque realmente cuando una una pareja, un ser humano, eh, llámelo eh, niño, adolescente, adulto, sí, excita, -ex tiene placer. Eh, va manifestando todo eso y si nosotros no contamos las cosas cuando las estamos sintiendo no las hablamos, no las acompañamos, pues finalmente eso va a generar en una insatisfacción y por ende luego eso, vaya, eso eh, replica en otras situaciones a nivel ya físicas entonces ¿qué podemos hacer frente a tantos mitos que podemos estar encontrando eh, en la sexualidad aún en nuestra época?
1: Eso digamos que puede partir mucho desde lo que se denomina represión o lo que la cultura nos prohíbe porque eso es, la sexualidad siempre va a estar atravesada por la cultura ya que es algo relacional entonces siempre va a estar atravesada por eso, eso de sentir pena, de sentir inhibición, de no poder decirlo es porque muchas veces se ha vendido este mensaje de que la intimidad de la sexualidad desde el miedo o sea no se puede hablar de esto Ojo, dice esto, ahí está el carácter religioso de que es pecado, pero también está el carácter social de que no está bien visto escuchar a una persona hablar de sus relaciones sexuales, pero al mismo tiempo eso va muy de la mano con lo que decías tú Kate, y es que si yo tengo un deseo que quiero cumplir por placer, porque el placer hace parte de la naturalidad de nosotros, si yo no manifiesto ese deseo yo nunca lo voy a poder cumplir, siempre se va a quedar en mi mente como un anhelo, pero nunca va a poder cumplirlo por miedo a la comunicación. Yo creo que el primer mito que debemos derrumbar de la sexualidad es la satanización de la sexualidad en general. O sea, podemos hablarla en cualquier momento, podemos decir que podemos contar experiencias podemos hablar sobre eso que nos gusta, también podemos manifestar eso que no nos gusta. Ahorita decía, las parejas eh, no hablan sobre la sexualidad y eso se puede convertir en, en un problema para la relación como tal. Si el hombre o la mujer no están disfrutando, o uno sí disfruta y el otro no disfruta, pero nunca se comunica, nunca llega a ese contrato que es esa transacción que hay en la sexualidad, pues nunca se puede llegar a ser libremente sexual en ese aspecto con la pareja.
2: Sí, tiene todo que ver con la comunicación, porque depende de la comunicación con mi pareja, con mi esposo, la comunicación en familia frente a la sexualidad, también depende de la educación sexual que le demos a nuestros hijos, porque si no tengo una buena comunicación con mi pareja de nuestra sexualidad, ya de ahí parte la mala comunicación y la mala enseñanza que tenemos con nuestros adolescentes y con nuestros hijos frente a la sexualidad porque el sexo no solamente es practicarlo, el coito, la relación sexual, la sexualidad depende de muchas otras cosas, de las preferencias, de los gustos, de la intimidad propia y la intimidad con el otro y esa relación sexo afectiva que se tiene no solo con mi hijo persona, sino con otras personas que me rodean, y eso es importante fortalecerlo porque de ahí parte la comunicación que tenemos con nuestros hijos.
0: Has tenido esa experiencia, además Astrid, en acompañar instituciones en este tema, ¿qué es lo que más encontrás en estos espacios hoy con jóvenes? Y hablamos jóvenes de 16, 15, eh, 18 años, ¿qué encontrás ahí?
2: Es muy curioso y a veces sorprendente que todavía poniéndonos a conversar los compañeros del centro de familia, que todavía hay las mismas dudas de hace 20 años cuando se inició el programa de Movimiento por una Vida, conectados con nuestra sexualidad, todavía son las mismas dudas. Quiere decir, como por ejemplo que el tema del ciclo menstrual es algo que las mujeres expulsan porque tienen que cambiar de de sangre como por ejemplo que las mujeres eh, son muy difíciles en satisfacer sexualmente como por ejemplo que la planificación es netamente femenina y son imaginarios sociales que vienen avanzando desde hace 20 años que se dicta este taller son las mismas dudas las mismas preguntas y los mismos tabúes que se vienen heredando generación tras generación, es muy curioso y es muy triste la verdad que hemos evolucionado tanto en muchos otros aspectos, pero la educación sexual y la comunicación con nuestros hijos seguimos en una parte muy nula y muy vacía frente a ese tema.
0: Bueno papás, quienes nos escuchan hoy aquí conectados con tu ser, la invitación es a, a consultar, a aprender, a conocer eh, el tema de la sexualidad en la familia. Eh, qué tan importante es conversarlo y seguir y continuar rompiendo algunos mitos, yo podría decir entonces eh, a Manuel hoy encontramos eh, para la pareja, eh, es necesario planear las relaciones sexuales
1: <risas> es, es algo que podría hacerse, ¿sí? o sea, no Digamos que la relación sexual puede darse en muchos contextos, en muchos aspectos y de muchas maneras tanto de manera improvisada, de manera libre como también de manera planeada digamos que no le quita nada pero claramente es una característica de la relación y del momento yo aconsejaría que si en algunas ocasiones quisieran planear esas relaciones sexuales lo puedan hacer pero que la costumbre no sea planearla que la costumbre sea propiciar espacios para que salga de manera natural cuando hacer, surja. Cuando surja, exactamente, pero sí planear espacios íntimos de pareja. Así que tenga una familia, poder estar en espacio de pareja aislado un poco de ese, de ese rol de familia, pues para que la naturalidad de la relación de pareja surja.
0: Claro, porque también debe ser algo que, que debe de, de surgir, ¿cierto? No podemos entrar como en una cita agendada, <risa> previa como la puedan tener ustedes, para decir, listo, eh, los sábados a tal hora estamos, eh, este usted o no esté usted, aquí pasa algo. <risa> <risa> eh, ¿Qué ibas a decir, Astrid?
2: Pero sí es importante no caer en la, pues agendar una cita, pero sí volver como a ese romance de cuando eran novios, Hey, el sábado nos vemos a tal hora, vamos al cine, vamos nos tomamos algo y caer como es en la conquista nuevamente, en reconquistar su pareja si estemos casados hace 20 años, hace 2 años, hace 5 no olvidar que nos conquistó y cómo nos conquistó generar esa picardía entre parejas es muy importante para conseguir que la relación traspare a otros momentos más especiales, no solamente enfocarnos en ser papás y mamás o pareja conviviendo sino en no olvidar eso tan hermoso que nos conquistó, ese momento de citas, de cines, ese sentimiento y esa emoción cuando veíamos al otro que ahora ya convivimos con él.
0: Eso es excelente, claro, planear eh, todo un proceso para llegar a ese culme eh, maravilloso, ¿cierto?, ¿Podría haber otro, otro, otro mito que con los amigos no se habla de la vida íntima? ¿Podría surgir eso? Pues porque, diga, porque tengo que contarle mis dificultades o mis angustias o, o, o lo que yo atravieso en mi vida sexual. ¿Otro mito?
1: Sí, claro, ¿no? igualmente o sea, no se trata de contar el acto sexual como tal ni la intimidad de otra persona, pero sí se trata de utilizar la red de apoyo para expresar mis dificultades o mis deseos o mis gustos. Es que ahí también entramos con uno de los mitos generales que es que creemos que cualquier problema que sea propio de pareja no se puede hablar, porque es únicamente de la pareja, y claramente es un problema de la pareja, pero la red de apoyo es precisamente para eso, para poder sentirnos libres de comunicar nuestras angustias, nuestros deseos o nuestros logros en ese aspecto, y poder sentirse libres de, de hablarlo en general. Es que la inhibición de la sexualidad es cultural en nuestra sociedad, eso quiere decir, ni uno está dispuesto a decirlo y el otro tampoco está dispuesto a escucharlo. Y es ahí donde empiezan a generarse estos mitos.
0: Uno de, en las relaciones de parejas eh, podría decir es que, es que usted nunca... es que yo cómo voy a adivinar lo que usted quiere. Entonces también es atrevernos eh, a pedir. ¿sí? Ese sería también otra manera de romper un mito,
2: Astrid, que nos quieres contar. Ahí tengo algo muy importante y es lo que... A lo que invitamos a los chicos y a los adolescentes cuando tenemos el taller de sexualidad es al autoconocimiento. Es muy importante conocerse usted como intimidad propia, usted cuáles son sus gustos, cuáles son sus lugares más excitantes, y de ahí parte, invitar a ese otro ser, a su pareja, a que te conozca, y hablar sobre esos gustos y esas preferencias con esa persona, le ayuda muchísimo a aumentar lo que es la relación sexual y el placer pleno entre ambos, no solamente el placer en el hombre, no solamente el placer basado en el coito o en el penecentrismo, sino el placer en pareja.
1: Cuando digamos que aquí entramos con el mito de la masturbación, teniendo eso presente, lo que, lo que Astrid ha hablado un poquito... Se tiene un tabú muy grande de que cuando los niños o niñas se masturban, se vuelven hipersexuales, ¿cierto? Y eso no, eso no es cierto en ninguna manera, o sea, la hipersexualidad no depende de cuántas veces o no se masturbe un niño o una niña. Al contrario, la masturbación permite el autoconocimiento de mi placer, de lo que a mí me gusta, cómo me gusta, de qué manera, tanto en niños o en niñas, y eso permite saber quién soy yo en la sexualidad. So, genera una identidad sexual. Entonces, cuando tenemos personas que están muy inhibidas en el aspecto de la sexualidad, que no tienen mucho autoconocimiento, ahí empiezan inhibiciones en la en la comunicación, en la fluidez del propio acto, en la fluidez de la relación en general.
0: Y en el propio cuerpo. Sí, sí, en el propio cuerpo. No, qué rico que estén aquí hoy conectados con tu ser y entonces podemos eh, concluir con algo importante y es que por un lado que si la insatisfacción sexual eh, se menoscaba enormemente en una relación de pareja, eh, pues eso trae unas consecuencias, el no cuidar esa vida sexual, eh, asume un distanciamiento pues afectivo, que además de eso diría yo que hasta peligroso, ¿sí? porque de ahí entran otro tipo de situaciones, que por el contrario, si hay una satisfacción sexual que facilita Sí, que facilita como otras áreas eh, que funcionen mejor en la vida de cada uno, en la familia. En esa relación de pareja, pues va a haber una actitud más positiva para, para arreglar las cosas, para, digamos, dinamizar la vida en familia, en la relación de pareja. Eh, se puede ver al otro desde el alma, ¿cierto? Se puede poder entender muchas cosas al otro y en la sexualidad uno aprende a descubrir eso. Entonces, eh, por eso nuestra invitación hoy aquí Conectados con Tus Seres, familia, pareja, acompañemos en la sexualidad, disfrutemos como pareja la sexualidad, aprendamos de ella y lo más importante es que cada uno también aprenda a descubrirse. Gracias Manuel, gracias Astrid por estar aquí en este nuevo episodio, eh, hasta un nuevo encuentro que podamos tener aquí en Conectados con Tus Seres. Gracias a todos por estar aquí conectados eh, para el Centro de Familia VIP, quien en sus relaciones de pareja puedan vivir una situación difícil. Eh, está el Centro de Familia VIP, una obra de la organización BID, donde eh, tiene profesionales capacitados, asesores en el tema de sexualidad. Muchas gracias por estar conectados. Les habló Caterina Espina. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia B. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co